0: Ich habe Rotlicht. Ich fühle Rotlicht. Du fühlst Rotlicht. Es schmeckt. Okay. Es schmeckt nach Bananen. <lacht> es schmeckt nach Aufnahme. Es schmeckt nach Showtime. Klassik für Klugscheiße. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheiße, dem immer noch neuen Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp. Und ich bin Lauri Reichert. Schönen guten Tag auch von
1: mir. Freitag. Das ist ja immer der Tag, an dem neue Klassik für Klugscheißer Folgen rauskommen und äh, wenn du an Freitag denkst, Uli, hast du da so ein bestimmtes Gefühl, so kurz vom Wochenende vielleicht? Oh ja. Wochenende! Ich bin da! Ja, okay. <lacht> Irgendwie habe ich vermutet, dass der jetzt kommt. <lacht> das sicher auch, aber sonst kommt da nichts bei dir. Ja, also, ja, okay. Das ist jetzt natürlich etwas übertrieben gewesen, aber Lass gut sein. Du merkst, ich versuche irgendwie krampfhaft zum heutigen Thema hinzulenken. Es mag mir nicht so recht gelingen. Ähm, das, deswegen frage ich jetzt einfach mal direkt. Nach was schmeckt oder riecht der Freitag bei dir? Oder hat er vielleicht irgendeine
0: besondere Farbe? Nee, also nee. Montage sind natürlich blau. <lacht> aber ähm, Der Blue nee, Monday. Nee, also, der Blue Monday, genau. Aber, der Black nee, Friday. <lacht> Black Friday, nee, 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 nee. also ich, 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 ich merke da gar nichts, ich, hm. ich spüre nichts, ich sehe nichts, ich fühle nichts, das liegt glaube ich ganz einfach daran, dass ich kein Synästhetiker bin, aber es stimmt schon, ich weiß schon, es gibt Menschen, für die ist halt zum Beispiel der Freitag blau, nicht der Montag oder auch grün oder gelb oder was weiß ich, und der schmeckt dann halt nach allen möglichen Sachen nach Vanilleeis nach Erdbeeren nach Basilikum nach was weiß ich
1: genau diese Menschen die nennt man Synästhetiker oder besser noch Synästheten und äh, jetzt sind wir endlich da wo wir eigentlich hin wollten bei uns geht es heute um die Synästhesie, denn die hat auch eine ganze Menge mit Musik zu tun, weil zum Beispiel für viele Synästheten haben Töne bzw. Klänge oft Farben oder sogar Formen oder Gerüche oder Geschmäcker, je nachdem, welche Sinne sich denn da verschränken. Uli, jetzt machen wir nochmal ein Experiment, um wirklich auszuschließen, <lacht> dass du Synästhet bist. Was hörst oder siehst du, wenn du diese Töne hörst? Nichts, gar nichts. Wenigstens C-Dur und G7.
0: Also, also schöne Musik, Lauri, vielen Dank für das kleine mhm. Ständchen. Nein, nur ich, zwei Akkorde. Ich, ich, ich spüre nichts, ich merke nichts. Ja. Okay, dann ich haben wir es jetzt,
1: jetzt wirklich schwarz auf weiß. Du bist vermutlich kein Synästhetiker hast ja auch schon selbst äh, vorhin gesagt. Äh, sonst hättest du jetzt wahrscheinlich irgendwie vielleicht blau und grün gesehen oder vielleicht kleine gelbe Halbmondförmchen oder sowas vor dem inneren Auge. Okay. Also, es gibt sogar Synästhetiker, die hätten jetzt äh, bei, bei diesem Akkord, den ich da gespielt habe, das Gefühl gehabt, wie wenn sie mit ihren Fingerspitzen einen Stoff mit dicken Fasern angefasst hätten und äh, bei einem anderen Akkord wäre ihnen vielleicht
0: ganz kalt geworden oder so. Also da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Ausprägungen. Also ich finde es ehrlicherweise sehr faszinierend, diese Sinneswahrnehmungen, wenn Menschen Musik hören. Bei mir tut sich gar nichts, aber ich finde es wirklich wahnsinnig interessant.
1: Ja, vor allem, wenn man das zum ersten Mal hört. Aber für Leute mit Synästhesie ist das ja was völlig Normales. Die nehmen die Welt so
0: wahr, wie sie sie halt wahrnehmen und kennen das gar nicht anders. Ich muss zugeben, ich habe bis vor kurzem überhaupt gar keine Ahnung von diesem Thema gehabt. Und ich kann sagen, wenn man sich da ein bisschen vertieft in das Thema, dann ist es wirklich crazy. Ich habe zum Beispiel Henrik Wiese getroffen. Der ist solo im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Also wirklich ein
2: Top-Musiker. Und Hendrik ist auch Synästhet. Also das ist auf einer zweiten Ebene, einer innerlichen Ebene, dass ich vor meinem innerlichen Auge, inneren Auge, Farben sehe. Und zwar, das ist eigentlich Licht, was mich umgibt von allen Seiten. Und ähm, jeder Ton hat seine eigene Farbe. Ich erkenne das A daran, dass es rot ist. Oder das G daran, dass es hellblau ist das D daran, dass es dunkelblau ist und so weiter. Äh, salzig ähm, kann ein gut exponierter, verminderter Akkord sein oder ein äh, hoher Dur-Akkord in einer Kreuztonart ähm, wäre für mich extrem süß. Aber das können andere vielleicht sogar auch nachvollziehen.
0: Und da hören wir ihn. Wiese. Das Stück findet ihr natürlich auch auf unserer Playlist, wo die ganze Musik landet, die wir in dieser Folge von Klassik für Klugscheiße verbraten. Die Playlist gibt es immer auf Spotify und sie heißt immer genauso wie diese
2: Folge. Wenn ich selber meine Flöte in der Hand habe, dann bin ich ja auch Resonanzraum für mein Instrument. Also nicht nur das Instrument an sich ist Resonanzraum, sondern auch der Körper. Und der Schall, der breitet sich im ganzen Kopf aus. Ich höre den Klang auch von innen in den Ohren. Und dann ist dieses synästhetische Erlebnis viel intensiver. Und deswegen liebe ich eigentlich auch mein Instrument, weil sich also der, der Schall so toll im Körper ausbreitet. Und der zweite Aspekt ist, meine Perspektive als Soloflötist bin ich ja in gewisser Weise im Zentrum des Orchesters. Natürlich kann man sagen, der Dirigent ist das Zentrum, der steht aber ganz vorne. Und ich habe gleichermaßen viele Instrumente hinter mir, neben mir und vor mir, auch wenn die nicht alle zu mir spielen und Dadurch wird dieses synästhetische Empfinden auch nochmal verstärkt, dass ich das also so hautnah miterlebe im Orchester. Es ist also auch in der Hinsicht wirklich ein Traumberuf, muss man schon auch sagen. Also wenn man diese Begabung hat oder Begabung ist vielleicht falsch, diese Gabe, dann ja, kann es einem nicht besser passieren, als in so einem Orchester spielen zu dürfen.
0: Das ist schon faszinierend. Also Es ist fast schon ein bisschen beneidenswert, was Hendrik auch. da alles spürt. Ich will das und sieht, auch können. Sieht. Ja, ich möchte es auch haben. Vielleicht ist es aber auch manchmal ein bisschen überfrachtend hm. und ähm, anstrengend. Ähm, egal. Wir hören Hendrik auf jeden Fall in dieser Folge später nochmal. Ich habe aber auch noch andere Beispiele dabei. Also zum einen natürlich Beispiele aus der Klassik für dieses Phänomen Synästhesie. Aber auch Beispiele, ja, bis hin zum Hochamt des Pops kann man sagen. Also, es kommen vor Lady Gaga, Billie Eilish und Kanye West, die sind auch alle mit dabei. Am Anfang, Lauri, war aber das Wort. Also, lass uns doch erstmal dieses Wort erklären, diesen Begriff. Woher stammt Synästhesie? Hast du irgendeine Vermutung vielleicht?
1: Woher der Begriff stammt? Also, also Syn. Ja, das kennt man auch von Synchron und so, also irgendwie zusammen, ich nehme mal an,
0: es bezieht sich darauf, dass da Sinne irgendwie zusammenkommen, die bei anderen Leuten nicht ja, zusammenkommen. Ja, das, das ist schon sehr gut erklärt, also es kommt aus dem Altgriechischen, Syn heißt in der Tat zusammen, also so wie Synergie zum Beispiel, Synergieeffekt, also Syn zusammen und Eisthesis ist die Wahrnehmung, also wörtlich übersetzt könnte man sagen, es ist das Mitempfinden, die Mitempfindung. Da sind die verschiedenen Sinnesorgane in gewisser Weise irgendwie stärker miteinander verbunden. Wenn also zum Beispiel das Ohr etwas hört, empfindet auch das Auge etwas. Obwohl der Reiz eigentlich ja, ja rein akustisch ist, aber er ruft eben gleichzeitig auch noch so einen visuellen Eindruck mit hervor und vielleicht auch noch einen taktilen dazu. Oh, taktil, was du für Wörter kennst. <lacht> ja, geil, wenn man schon mal die Fremdwörter auspackt, dann auch die absolut sinnlosen, also irgendwas mit anfassen vielleicht. Ja, oder Synästheten so trinken ein Gläschen Wein und der schmeckt für sie dann grün und er hat gleichzeitig vielleicht auch noch die Form von einem klumpigen Erdbrocken, <lacht> obwohl der Wein im Glas natürlich flüssig ist und entweder weiß ist oder rot oder rosé, den Rosé nicht vergessen, das Trendgetränk ja, des das Sommers. Stimmt. Ja, natürlich ein schöner Rosé oder halt auch Schorle, indem man einfach weiß und rot zusammenschüttet, dann kriegt man ja auch Rosé. Auf jeden Fall ist das eine ziemlich verrückte Sache. <lacht> Der Rosé des armen Mannes. Es ist auf jeden Fall eine ziemlich verrückte Sache. Synästhesie ist ein neurologisches Phänomen. Stell es dir so vor, das Gehirn von Synestheten funktioniert ein bisschen anders. Ähm, aber ich versuche darauf dann später noch mal ein bisschen mehr einzugehen. Jetzt gucken wir mal, wer so unter den Komponisten und Komponistinnen das hatte. Oder vielleicht auch noch hat. Ähm, da gibt es natürlich Synestheten. Zum Beispiel George Ligeti. Der ist erst vor ein paar Jahren verstorben, 2006 war das. Und der hat mal gesagt, ich zitiere Klänge und musikalische Kontexte erwecken in mir stets die Empfindung von Farbe, Konsistenz und sichtbarer wie auch tastbarer Form. Taktil. Und umgekehrt, Farbe, Form, materielle Beschaffenheit, ja sogar abstrakte Begriffe verknüpfen sich in mir unwillkürlich mit klanglichen Vorstellungen. Das ist schon krass, oder? Ja, also wie gesagt, mich würde es heillos überfordern. <lacht> und dann äh, gibt es noch ein Zitat von ihm. Zum Beispiel ist der Begriff Zeit für mich neblig-weiß, langsam und unaufhaltsam von links nach rechts fließend, wobei er ein sehr leises, <lacht> artiges Geräusch erzeugt. Links ist in diesem Fall ein violetter Ort von blecherner Beschaffenheit und eben solchem Klang. Rechts hingegen ist orangefarben, hat eine hautartige Oberfläche und einen dumpfen Ton. Krass, wie genau der das auch beschreibt. Ja, ja, jetzt hören wir mal rein, wie es sich es dann anhört, seiner Meinung nach. <lacht> Das war, äh, <lacht> ja, wow, das ist ein treffender Begriff dafür, glaube ich. Für einen Synestheten das das
1: wahrscheinlich Mal. halt ein reiner Farbeimer, äh, voller, oder eine Palette voller vieler verschiedener Farben. Für unser eins vor allem erstmal interessante Klänge, ja. Aber wir sprechen jetzt die ganze Zeit irgendwie immer über Farben
0: und so, und es gibt ja so unglaublich viele verschiedene Formen der Synästhesie. Ja, also es gibt insgesamt irgendwas zwischen 60 und 80 Formen von Synästhesien. Und wow. ich werde jetzt alle nach und nach vorstellen, weil diese Folge von Klassik für Klugscheißer nämlich acht Stunden dauern wird und sie hört sich dabei lila an. Manchmal aber auch lila Blas, Menschen blau. manchmal den keine Angst. Du hast mich durchschaut und wer die Folge hört, sieht ja auch, dass sie keine acht Stunden dauert. Nein, nein, also ich stelle jetzt nur ein paar Formen vor, damit man so ein bisschen einen Eindruck bekommt was es eben alles gibt. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel Kritik an diesem Podcast habt und wenn ihr sagt, also mir ist diese Folge zu lang oder zu kurz, sie ist mir zu oberflächlich oder zu deep. Zu grün. Oder wenn ihr zu grün oder zu blau oder wenn ihr mal wollt, dass wir vielleicht euer Wunschthema hier umsetzen, das euch schon lange beschäftigt, dann schreibt uns tatsächlich einfach eine Mail an klugscheiße@brclassic.de. Dann nehmen wir sowas immer gerne entgegen. Und tatsächlich haben wir auch schon viele Ideen, die von euch kamen, umgesetzt. Es funktioniert wirklich gut. Also einfach eine Mail an klugscheißer.brklassik.de. Eine der häufigsten Formen von Synästhesie ist die sogenannte Graphem Graphem-Farb-Synästhesie. Das heißt, für die Menschen sind Buchstaben und oder Zahlen mit Farben verbunden. Die sehen sie wieder vor ihrem inneren Auge, also diese Zahlen zum Beispiel. Da ist die 2 dann zum Beispiel leuchtend gelb und der Buchstabe A, der ist knallrot. Man geht davon aus, dass etwa 2% der Bevölkerung eine solche graphem haben. Aber wenn es so wahnsinnig viele verschiedene Formen der Synästhesie gibt, dann gibt es
1: wahrscheinlich auch noch viel. Also wie viele Leute da draußen hast du Zahlen, haben denn überhaupt Synästhesie?
0: Also ganz genau kann man es nicht sagen, aber Forscher schätzen, dass etwa 4% der Menschen tatsächlich irgendeine Form von Synästhesie haben. Das heißt, etwa die Hälfte von denen, die sie zahlen und buchstabenfarbig. Ich stelle mir das ja wahnsinnig praktisch vor,
1: diese graphem synästhesie Wenn man sich zum Beispiel, keine Ahnung, Telefonnummern merken muss oder Vokabeln oder Matheformeln oder so, das geht ja wahrscheinlich über die Farben leichter, als wenn die Zahlen jetzt nur so schwarz-weiß im Kopf sind.
0: Stell dir ja. mir zumindest so vor. Ich glaube, da du schon so den einen oder anderen Vorteil. Das Farbenhören, das ist auch eine sehr häufige Form der Synästhesie und die ist für uns natürlich besonders interessant, weil sie ganz stark mit Musik zu tun hat. Das heißt, wenn ein bestimmter Ton erklingt, zum Beispiel ein, ja, nehmen wir ein D, dann haben viele Synästheten sofort eine bestimmte Farbe vor dem inneren Auge. Ja, oder sie ordnen eine Tonart einer Farbe zu. Wenn dann ein Stück in, sagen wir mal, D-Dur steht, dann sieht der Synästhet oder die Synästhetin eine grüne Fläche zum Beispiel. Die kann sogar eine Struktur haben, vielleicht wie eine Raufasertapete oder sie ist ganz glatt wie ein poliertes Glas. Oder aber die Farben, die sind an Klangfarben gebunden. Streicher klingen dann zum Beispiel rosa, Klaviertöne braun und eine Querflöte hellblau. Auch das gibt's. Und ich glaube, das zeigt schon eben diese Besonderheit der Synästhesie. Sie ist nämlich bei jedem Synästheten anders. Also, ich gebe dir mal ein Beispiel. Zum Beispiel die Pianistin Hélène Grimo.
1: Ganz kurz, Hélène Grimaud, das ist die mit den Wölfen, gell? Die hat doch, glaube ich, so ein, so ein Wolfszentrum in den USA aufgebaut und setzt sich quasi mit Haut und Haaren für die Wölfe ein. Die hat, glaube ich, ihr Leben dem, dem Klavierspielen und den
0: Wölfen verschrieben und hatte, glaube ich, auch mal einen Wolfswelpen in ihrer Wohnung in New York. Und so. <lacht> ja, das ist die Geschichte, die man sich erzählt tatsächlich. Und mhm. da könnte man fast schon wieder eine eigene Folge drüber machen. Also Tiere in der Klassik, da hatten wir ja neulich schon mal eine Folge drüber, Vielleicht legen wir noch eine zweite Folge mal nach. Ja, es gibt noch so viele Tiere. Es gibt so viele Tiere und es gibt so viele skurrile Musikerinnen und Musiker, die halt einfach irgendeinen Tierspleen haben. Und Wolf ist schon ziemlich splinig finde ich. Grimaud hat schon als Kind beim Hören Farben wahrgenommen. Sie kann sich dadurch tatsächlich Partituren besser einprägen, weil die unterschiedlichen Tonarten verschiedene Farben haben. Das ist einfach sehr praktisch, wenn man sowas kann. Ich habe noch ein anderes Beispiel, der hier zum Beispiel, der gehört auch zum Kreise der
2: Synestheten.
0: Pharrell. Pharrell Williams, ganz genau, ist tatsächlich auch Synästhet. Das Song, ich den wir gerade gehört haben, ja, ich wusste bis vor kurzem auch nicht, ähm, aber was ist er eigentlich nicht, das ist ja eher die Gegenfrage. Ja,
1: und welchen Song hat er nicht <lacht> geschrieben? Der Mann ganz hat ja auch genau, ganz viele ja.
0: Songs für andere Künstler,
1: von denen niemand weiß, dass er die geschrieben hat. Ich glaube, es gab tatsächlich Zeiten, da waren irgendwie sich sieben von zehn Songs in den Top Ten von Pharrell Williams. Egal, anderes Thema. Der Mann ist auf
0: jeden Fall Genie, das kann man sagen, ja. Der schreibt wahrscheinlich dann unter Pseudonym so für andere Leute. Er heißt dann, glaube ich, Verrell Williams. Mhm. Okay, der, der kam richtig gut an. Ja. Ich ein Pharrell getraucht. Williams! Der Song, den wir gerade gehört haben, heißt Just a Cloud Away. Pharrell hört Farben und er verlässt sich auch auf dieses Farbenhören, wenn er Musik schreibt. Das heißt, wenn ein Ton nicht stimmt, dann sieht der Pharrell das. Und ähm, er hat es auch schon als Kind festgestellt. Bei Henrik Wiese übrigens genauso hat er mir erzählt. So mit 12, 13 hat er gemerkt, dass bei ihm da ein bisschen was anders ist.
2: Das war für mich natürlich einfach auch meine Entdeckung, so mit 12, 13 Jahren, dass andere Leute das nicht haben, was ich habe. Aber letztendlich weiß ich ja, dass das eine innere Ebene ist. Und ich würde es vermissen, wenn ich es nicht hätte, muss ich schon sagen. Also ich bin froh darum.
0: Zurück zu Pharrell. Wenn der als Kind Earth, Wind and Fire gehört hat, dann hat er zum Beispiel Baby Blau gesehen oder auch Burgund, also dieses Weinrot. Ja, genauso wie bei der Sängerin Alessia Cara, ähm, das ist auch eine Farbsynästhetin. Die kann anhand der Farben sofort sehen, ob in einem Song alles zusammenpasst oder ob da eben irgendwas falsch ist. Also wenn zum Beispiel bei einem violetten Lied auch der Schlagzeugklang violett ist, dann passt's, dann kann sie es so lassen.
1: Sau das ist Alles so praktisch. Also wirklich. Da fragt man sich doch, warum,
0: warum die Evolution <lacht> das nicht eigentlich. so eingeführt hat, die einen hat, können, dass sich noten besser können. merken, die anderen merken, ob eine Komposition passt. Es ist echt schon irgendwie ein Riesenvorteil. Vorteil. Hm. Und es gibt halt noch viel mehr wirklich bekannte Musikerinnen und Musiker, bei denen das so ist, also die Farben hören. Zum Beispiel Lord.
2: It's a
1: blue day.
0: Die hat mal gesagt, dass die Synästhesie für sie so eine Art farbiges Gas sei, das den Raum erfüllt. Oder Billy Joel, für den sind langsame Melodien eher blau oder grün und schnelle Melodien eher rot, orange oder golden.
3: Slow down, you crazy child. Das ist
1: dann nach Billy Joels Farbpalette eher ein blauer oder grüner Song, weil eher langsam.
0: Exakt, ja, ich glaube schon. Hm? Also besonders schnell war das jetzt nicht. Nee. Das war Vienna von Billy Joel. Und dann gibt es noch jemanden namens Billy, aber mit IE die zu den Synestheten zählt. Die hier
2: nämlich.
0: Careful. Billie Eilish ist es. Die hat auch Farben und Texturen vor Augen, wenn sie Musik schreibt. Und sie versucht auch ganz gezielt Songs zu schreiben, die dann zum Beispiel so klingen, wie das Licht einer ganz bestimmten Glühlampe. Es gibt da ein Zitat von Billie Eilish, ich lese es mal vor. Der Song Bury a Friend, den wir da gerade gehört haben, der ist für sie dunkel, schwarz, grau und braun. Und dann sagt sie, alles was düster und unheimlich ist, das ist eben in Bury a Friend für sie drin.
2: What do you want for me? Why don't you for me? What are you want?
0: und unheimlich, das hätte ich auch so gemerkt, aber die Farben, die hätte ich jetzt nicht rausgehört. Charlie XCX, auch Musikerin, ähm, die zählt auch zu den Synesthetinnen, genauso wie auch Lady Gaga. Bei Charlie XCX ist es so, sie mag zum Beispiel keine gelbe, grüne und braune Musik, sondern nur Musik, die schwarz, pink, lila oder rot ist. Okay. Frank Ocean wiederum, der schreibt orangefarbene Songs. Und für Kanye West, das sind Basslines.
1: Sorry, aber bei Frank Ocean wundert mich das nicht. Heißt nicht sogar sein erstes Album Orange? Oh, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Doch, muss ich mal schon. Warte, lass mich mal ganz kurz googeln. Ich bin mir fast sogar sicher. Eine Channel Orange, genau. Channel Orange heißt heißt die Platte.
0: Aber genau, Frank Ocean äh, hat einen Orange-Tick. Auf jeden Fall, ja. ja. und für Kanye West, das sind Basslinien. Dunkelbraun und lila. Snares, also die Drums, sind weiß und Klaviere sind blau. So, das sind so ein bisschen die aktuelleren. Jetzt gehen wir noch ein bisschen auf was Älteres, nämlich auf Duke Ellington. Bei dem ist es so, dass er die Note D wie dunkelblauen Leinenstoff gesehen hat. Versucht ihr das mal vorzustellen. Das ist jetzt im Sommer, glaube ich, oder im Frühling ganz gut vorstellbar. Ein dunkelblaues Leinenhemd vielleicht bei der Note D. Während die Note G aus hellblauem Satin vor sich hinflattert.
1: Schwer vorstellbar irgendwie, oder? Wenn, wenn ein G auf, schnell auf ein D folgt, dann sieht er permanent Stofffetzen rumfliegen. Ja, <lacht> Leinen, Satin, Leinen, Satin. Ja, aber das, das kann sich, das also kann natürlich, sowas kann natürlich nur jemand sagen, der kein Synesthet ist. Weil wir Eben. uns das einfach nicht richtig vorstellen können. Egal, lass ja, mal hören, genau. lass, lass mal auch, Duke auch Ellington hören.
0: Genau, genau. Duke Ellington und John Coltrane, der Song heißt In a Sentimental Mood.
1: Sehr schön, sehr schöne Auswahl. Mich gleich in eine sehr, sehr gute Stimmung versetzt, auch wenn ich jetzt leider keine Stoffe gesehen habe. <lacht> kein Satin? Nee, leider kein Satin. Kein aber, Leinen? Aber es hat sich auf jeden Fall sehr weich angefühlt, muss ich, muss ich sagen. So Dieses Weiche, dieses, dieses Schlagzeug mit den Besen gespielt, schon sehr, sehr gut. Ich finde es eh auch äh, unglaublich, wie viele sehr, sehr berühmte Menschen aus der Musik da dabei sind im Kreise der Synestheten. Du hast ja gerade wahnsinnig viele Namen genannt. So viele, dass wir ihre Musik hier eigentlich gar nicht unterkriegen in dieser Folge. Ähm, drum packen wir euch die alle auf eine Playlist und die findet ihr wiederum auf Spotify und sie heißt, wie diese Folge heißt. So Uli, das war jetzt sehr viel Pop und Jazz am Ende auch noch. Gib mir mal noch ein bisschen was eher Klassisches, um mal in den, sagen wir mal, orchestralen Bereich zurückzukommen und auch zu unserem Kerngeschäft. Die heißen ja schließlich
0: Klassik für Klugscheißer. Eben, und nicht Jazz für Klugscheißer. Mhm. Natürlich, sehr gern. Also pass auf, hier kommt einer, der tatsächlich schon öfter in diesem Podcast zu hören war, zuletzt in unserer Folge zur Filmmusik, Hans Zimmer. Aha, Dieser so ist, ja. super weltberühmte Zimmer, Hans, <lacht> Filmkomponist, der einfach mal alles wegkomponiert hat, von Interstellar über Inception, Dune, Gladiator bis hin zum König der Löwen. Hans Zimmer nutzt das Farbenhören auch, wenn er zum Beispiel seine Soundtracks schreibt. Das ist aus dem Film Interstellar. Das Stück heißt Cornfield Chase. Wird irgendwie
1: Zeit, finde ich, so oft, wie der bei uns vorkommt, dass wir Hans Zimmer mal einladen. Er ist ja Frankfurt, er wohnt zwar nicht in Frankfurt, aber wenn er mal wieder in Deutschland ist kann er gerne bei mir vorbeischneiden. Ich hätte noch ein Zimmer, Hans.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, damit kriegen wir ihn. Mit guten Hans-Zimmer-Gags. <lacht> der hat sicher noch nie einen gehört. Nie, nie, nie. In Amerika, wie sollen sie diese Gags machen? Das geht nur bei uns. Und ähm, Mittlerweile ist er fast nur noch in den USA. Okay, das war Hans' Zimmer. Ich habe noch jemanden, der ist leider schon verstorben. Olivier Messiaen. Der ist auch synesthet. Und er hat in festen Modi komponiert und ein solcher Modus, der umfasst dann immer mehrere Töne. Also grob vereinfacht könnte man sagen, das sind dann so Art Tonleitern oder Skalen, nur sind die einzelnen Intervallabstände halt anders, also anders als wir das von unserer normalen Dur- oder Molltonleiter kennen. Sein zweiter Modus zum Beispiel besteht immer abwechselnd aus einem Ganz- und dann einem Halbtonschritt. Beginnend vom Ton C, immer abwechselnd, Halbton, Ganzton, Halbton, Ganzton und so weiter. Und dieser Modus sieht für Messia so aus, ich zitiere nochmal, blau-violette Felsen übersät von kleinen grauen Kuben, kobaltblau, dunkles preußisches Blau mit einigen ins Violette spielenden purpurnen Reflexen, Gold, Rot, Rubin und Malvenfarbig, schwarze und weiße Sterne. Zitat Ende. Hat so ein bisschen was von Zwölftonmusik auch, diese Regeln, gell? Ja, oder einfach von sehr abwechslungsreicher Bettwäsche. <lacht> und auch äh, Handtüchern, Malvenfarbig zum Beispiel. Das kenne ich, glaube ich, echt nur von Handtüchern. Ich bin gleich fertig mit dem Mann. Ähm, verwendet Messia diesen Modus in der Umkehrung, also von C aus erst Ganzton, dann Halbton, dann wieder Ganzton, dann wieder Halbton und so weiter, dann sieht er was komplett anderes Nochmal Zitat: Goldene und silberne Spiralen auf braun und rubinrot quergestreiftem Grund. Jetzt möchte ich das ausprobieren und um müssen es uns das jetzt mal anhören. Ja, genau. ja, 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 genau. Das probieren wir jetzt mal aus. <lacht> Hast du es gehört, Lauri? Oder hast du es gesehen, besser gesagt?
1: Nee, ich habe es natürlich nicht gesehen, weil ich kein Synestät bin. Aber ich kann mir das schon vorstellen irgendwie. Ich, also ich kann es mir gleichzeitig nicht vorstellen, aber irgendwie schon, weil das ist sehr intensive Musik, das sind sehr intensive Klänge. Und natürlich, was du gerade gesagt hast, dieses Ganzton, Halbton, Ganzton, Halbton, das hört man da natürlich sehr, sehr deutlich, gerade auch in der Umkehrung. Und übrigens wollte ich noch sagen, wir haben dieses Stück schon mal gehabt zwar einen anderen Ausschnitt dieses Stückes hier bei Klassik für Klugscheißer, aber wir hatten es mal in unserer Folge über Tiere. Denn das ist ja hier dieses Quartett für das Ende der Zeit und da geht es um den Abgrund der Vögel und, und ähm, hier werden Vögel zum Teil imitiert und das hat damals ähm, einer unserer Experten nochmal als Beispiel für wunderschöne Musik über Tiere genommen. Das ist nur am Rande. Ein sehr schöner Rand. Aber du siehst schon, also ich habe ja versucht, gerade zu sagen, ich kann mir das einigermaßen vorstellen. Ist natürlich irgendwie auch Quatsch. Ich habe diese Problematik, dass wir als Nicht-Synästheten. Natürlich uns sehr schwer damit tun, uns überhaupt vorstellen zu können, wie Synestheten die Welt wahrnehmen, ähm, auch mit Leonore Eckbert gesprochen. Mein Gespräch mit ihr hören wir nachher noch ein bisschen ausführlicher. Nur ganz kurz: Leonore Eckbert ist die stellvertretende Vorsitzende der Deutschen synästhesiegesellschaft Sie ist selbst Synesthetin. Sie hat ganz, ganz viele verschiedene Formen der Synästhesie. Und sie hat mir versucht zu beschreiben, wie sie ihre Synesthesien wahrnimmt, nämlich wie so eine Art. Inneren Fernseher oder so.
3: Ich habe jetzt irgendwie um die 20 Formen an mir rausgefunden und ja. Ja,
1: Wahnsinn. Sag mal drei davon. Drei davon. Du hast ja vorhin zum Beispiel, als wir hier hochgegangen sind, ich habe dich unten an der Pforte mhm. hier im Funkhaus München abgeholt und du hast gesagt, du siehst permanent Farben. Mhm. Selbst wenn wir uns unterhalten. Nicht nur bei Tönen, wie man ja. sich das vielleicht so vorstellt.
3: Ja, man muss sich das aber bei mir weniger vorstellen, dass ich äh, Farbe als Fläche sehe, sondern als dreidimensionale Form. Und immer genau da, wo es herkommt. Also jetzt hier der ganze Verkehrslärm, das war schon wieder ziemlich übel. Und ich habe mir mhm. gedacht, schön, dass ich in der Gegend ging.
1: Ja gut, hier im Studio ist es schön ruhig. Das ja. heißt aber jetzt auch, während ich mich mit dir unterhalte, ja. siehst du Ich sehe dich sprechen und siehst Farben und Formen.
3: Genau. Und ich kann vor allem auch umschalten, weil ich habe zum Beispiel diese sogenannte Ticker-Tape-Synästhesie. Das heißt, man sieht das gesprochene oder gedachte oder gelesene Wort nochmal vor dem geistigen Auge. Und zwar in den Farben, den meine Buchstaben auch haben. Also da ist jetzt quasi diese Ticker-Tape-Synästhesie kombiniert mit der graphem farbsynästhesie wo man jedem Buchstaben eine bestimmte Farbe zuordnet.
1: Leonore Eckbert, stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Synästhesiegesellschaft. Mit ihr sprechen wir nachher noch sehr viel ausführlicher über verschiedene Formen der Synästhesie.
0: Ich habe mit Henrik Wiese gesprochen, habe ich vorhin schon erzählt, Soloflötist im BR Symphonieorchester. Und der findet, dass das wie vor einem inneren Auge alles abläuft. Er hat das wirklich schön erklärt.
2: Also wenn ich jetzt das A höre und das ist rot, dann macht das was mit mir. Also es ist nicht nur, dass ich was Rotes sehe, sondern es wärmt mich emotional. Also es macht auch regelrecht süchtig eigentlich. Es ist eine sehr angenehme Erfahrung und Insofern das emotionalisiert noch auf einer anderen äh, Sphäre. Und dann ist es natürlich so, dass man durch diesen Farbrausch auch Assoziationen haben kann.
0: Ja, und es ist vor allem auch so, dass Synästheten das jetzt nicht einfach abschalten können. Also sie nehmen das immer wahr, das Kopf- bzw. Augenkino ist da, die Farben können sie nicht ausschalten. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Formen von Synesthesie. Also irgendwas zwischen 60 und 80. Und ich will jetzt einfach nur stellvertretend noch ein paar nennen. Alles andere würde dann viel zu weit führen. Ich nenne die einfach mal die Time-Space-Synesthesie. Bei der ist es so, dass zum Beispiel das Jahr oder die Woche eine bestimmte Form hat und die einzelnen Wochentage oder Monate auch oft wieder mit bestimmten Farben verbunden werden. <lacht> also das ist auch ziemlich crazy. Vielleicht sieht da die Woche wie eine Ellipse aus, die schief im Raum hängt, und wenn du mit so jemandem ein Date ausmachst, sagen wir für Freitagabend, dann leuchtet es zum Beispiel rechts unten auf diese Ellipse auf. Dann gibt es die sogenannte lexikalisch-gustatorische Synästhesie. Das sind bestimmte Wörter mit Geschmack verbunden. Es kann sein, dass die das Wort also zum Beispiel Treppe hören oder lesen und dabei dann einen salzigen Geschmack im Mund haben. Stell dir vor, das wäre jetzt bei einem Wort wie Pudding der Fall. Also Pudding und salzig, das passt, glaube ich, nicht zusammen. Ich kenne ganz wenige Menschen, die ihren Pudding salzen. Ich also auch. So ein gutes Porridge, kann man ja mal so eine Brise Salz drüber tun, aber auf dem Pudding? Allerdings muss ich sagen,
1: dass wenn ich das Wort Pudding höre, ich den Geschmack von Pudding mir tatsächlich gut vorstellen kann.
0: Aber so läuft der Hase <lacht> nicht, ich weiß schon. Nee, so, so läuft er nicht. Auch dieses wabbelige Etwas, das hast du zwar vor Augen, aber es ist an sich anders gedacht. Ja, und dann gibt es auch noch Synestheten, die Geschmäcker mit Farben und Formen verbinden. Also wenn du zum Beispiel den Film Ratatouille gesehen hast, also diesen animierten Film. Habe ich da gibt es ja die Ratte, hast du gesehen, sehr gut, ja. Remi, die Ratte. Und da gibt es eine Stelle, wo Remi eben in ein Stück Käse beißt, beziehungsweise mhm. in eine Erdbeere. Da sieht Remi dann plötzlich so gelbe Kringel aufleuchten, bunte Spiralen und rot-gelbe Hörnchen schwirren da durch die Luft. Okay, das waren jetzt mal exemplarische ein paar Formen von Synästhesie Und um es noch komplizierter zu machen, es gibt dann noch Nebenformen davon und dann wird es wirklich crazy, deswegen... Wir sind kein synästhesie podcast für neurologische Phänomene. Wir reißen es nur an. Aber man kann sich da wirklich wunderbar drin vertiefen in diesem Thema und lernt sehr, sehr viel. Ja, und wie unsere Gesprächspartnerin von später mir
1: auch im Interview erzählt hat, es sind auch noch ganz viele Formen noch gar nicht wirklich erforscht. Und viele Leute haben vielleicht eine Synästhesie, die noch gar keinen richtigen Namen hat und so. Also da ist die Forschung tatsächlich auch noch ein wenig in den Kinderschuhen. Also ich glaube, was wir jetzt auf jeden Fall sehr gut feststellen konnten, wenn jemand Synästhetiker ist, dann erlebt sie oder er die Welt ganz anders als wir. Synästheten fühlen sich von ihrem Umfeld oft missverstanden oder sie haben vielleicht auch Angst, dass sie eventuell ausgelacht werden, wenn sie jemandem erzählen, dass sie eine Farbe sehen, wenn sie einen Ton hören oder sowas. Es ist ja natürlich auch wirklich schwer vorstellbar für uns, die wir das nicht können. Ich habe ja auch schon gesagt, ich würde es gerne selber mal erleben. Einfach nur, damit ich mich da auch ein bisschen besser reindenken kann in diese Situation. Aber ja, mei, es ist halt nicht. Und ganz witzig ist auch, auch wir nicht Synästheten verknüpfen in der Sprache verschiedene Sinne. Also wir sprechen ja auch von schreienden Farben zum Beispiel. Oder man sagt, das klingt warm, habe ich ja vorhin erst gesagt bei dem Coltrane-Stück. Oder man sagt irgendwie, das schmeckt irgendwie rund. Oder der Wein ist weich im Abgang und so weiter. Also da bauen wir uns ja auch solche Brücken in so eine andere Sinneswelt und nähern uns dem Ganzen auch so ein bisschen an. Aber äh, wo wir halt solche sprachlichen Hilfsmittel brauchen, können manche Menschen das eben genauso wahrnehmen. Das finde ich halt wirklich faszinierend. Es ist, es ist die Realität. Es ist nicht einfach nur irgendeine Vorstellung. Es ist die Realität für Synesthetinnen und Synestheten. Und für alle, die vielleicht selber verstehen wollen, wie Synestheten sich fühlen, gibt es bestimmte Apps, die das ein bisschen simulieren wollen. Eine zum Beispiel heißt Synesthesia VR. Das ist so eine, so eine Augmented Reality App. Da könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen, wie die Welt da vielleicht so aussehen könnte. Wobei das, wie gesagt, ja auch bei jedem anders ist, was er sieht, hört oder schmeckt. Das ist wirklich auch nur so ein ganz, ganz grober Eindruck.
0: Kannst, Kannst du es noch mal wiederholen? Du hast es so geil ausgesprochen. Synesthesia VR. Okay, also Synesthesia VR. Es hat nichts mit der Volks- und Reifeisenbank zu tun und die neue App von denen, sondern... Nee, genau. es ist VR, Virtual Reality. S Virtual Reality,
1: geil, Leute. geil. Ja. Und wenn euch das, was ihr bisher hier bei Klassik für Klugscheißer über Synesthesie gehört habt, irgendwie bekannt vorkommt, dann könnte es ja auch sein, dass unter euch auch der ein oder andere oder die ein oder andere äh, Synesthetin, der Synesthet ist. Ja, es haben ja immerhin 4% der Bevölkerung eine Synesthesie und Ihr könnt es ganz einfach überprüfen. Es gibt nämlich so Tests im Internet oder auch als Handy-App. Findet ihr, wenn ihr es googelt, wenn ihr den Eindruck habt, vielleicht habe ich sowas, dann schaut mal nach. Könnte gut sein. Viele Leute
0: entdecken das erst sehr, sehr viel später und nicht schon in ihrer Kindheit. Ja, tatsächlich. Henrik Wiese hat es durch Zufall erfahren. Und ich habe ihn dann auch gefragt, ob er dann irgendwie zum Arzt gegangen ist oder sonst irgendwie. Und hat er nur gesagt, nö, also, das hat er halt irgendwann festgestellt, so mit 12, 13 Jahren, und dann war es auch gut. Also, ich habe dann auch gesagt: Naja, ist doch eigentlich ein neurologisches Phänomen. Geht man dann zum, zum Neurologen? Und er hat gesagt: Nö, nö.
1: Ja, Leon, für Leonore Eckbert war das auch einfach, einfach ihre Realität. Sie dachte, jeder kann das. Sie hat mit ihrer Schwester immer <lacht> gespielt, welche Farbe hat welcher Buchstabe.
0: Weil die Schwester auch synesthetisch Ach, geil. ist. Nein, mhm. wow. Was ich mich jetzt schon die ganze Zeit frage, ist: Weiß die Forschung eigentlich, was da genau abgeht im Hirn? Also, woher das kommt, dass sich bei manchen Menschen im Gehirn eben verschiedene Sinne verschränken. Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage und das ist auch eine Frage, die sich die Forschung schon lange stellt. Lange Zeit konnte man ja Synästhesie erstmal wissenschaftlich eigentlich kaum untersuchen. Man hatte die technischen Mittel überhaupt nicht dazu und man konnte deswegen auch gar nicht beweisen, dass das wirklich real ist. Und deswegen haben zum Beispiel auch viele Künstlerinnen und Künstler, die Synästheten waren, niemandem erzählt, wenn sie das hatten. Einfach, weil sie Angst hatten, dass ihnen entweder niemand glaubt oder aber auch, und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, weil sie nicht wollten, dass die Leute denken, sie hätten so
0: eine Art Superkraft. Ah, krass. Mhm. <lacht> okay. Also, dass quasi nicht das Talent, das Üben, das harte Arbeiten dafür verantwortlich genau. waren, dass sie geniale Musiker sind, sondern eben die Synästhesie. Ganz
1: genau, so nach dem Motto, ja toll. Das kann ja jeder, wenn er sowas hat. Ja, was natürlich Quatsch ist. Ähm, auch Synestheten so müssen hart arbeiten und brauchen ein gewisses Talent, weil sonst geht das natürlich nicht. Äh, mittlerweile kann man übrigens wissenschaftlich nachweisen, dass äh, verschiedene Sinne irgendwie auf besondere Weise miteinander verknüpft sind. Das kann man zum Beispiel mittlerweile seit einigen Jahrzehnten schon im Kernspin sehen, also in der berühmten Röhre, dass die verschiedenen Areale dann im Gehirn auch tatsächlich aktiv sind. Also wenn Synästhetiker XY, der Farben hört, zum Beispiel einen Ton vorgespielt bekommt, dann arbeitet bei ihm nicht nur das Hörzentrum, sondern es ist auch eine Aktivität im Seezentrum zu beobachten, obwohl die Augen fest verschlossen sind. Also er sieht in dem Moment wirklich was. Das ist auch keine Einbildung, sondern das ist wirklich Realität. Und so wie es aussieht, läuft diese besondere Verknüpfung zwischen den Hirnarealen über das sogenannte limbische System also über das Gefühlszentrum und das wiederum würde auch erklären, warum Synestheten ihre Eindrücke oft als wahnsinnig emotional erleben. Was ich super spannend finde, weil das Ganze dann natürlich auch eine emotionale Note bekommt und das wiederum in der Kunst natürlich dann auch eine wichtige Rolle spielt. Und was wirklich auch nochmal noch ganz wichtig ist, und ich finde, das sollten wir jetzt wirklich nochmal ganz klar betonen, Synästhesie ist keine Krankheit. Das ist ein neurologisches Phänomen, das noch nicht sonderlich gut erforscht ist, aber es ist keine Krankheit. Im Gegenteil, viele empfinden das sogar wirklich als eine, als eine Gabe, ohne die sie
0: nicht leben wollen.
3: Ich würde es nie hergeben wollen. Ich würde meine ganze Orientierung verlieren.
0: Gibt es denn jetzt eigentlich auch Menschen, bei denen das irgendwie häufiger auftritt als bei anderen? Ja,
1: das kann man tatsächlich nachweisen. Zum Beispiel gibt es unter Autisten wesentlich häufiger Synestheten als in der Gesamtbevölkerung. Billie Eilish, weil du die vorhin ja genannt hast, fällt mir gerade wieder ein, ist ja selber auch, und da geht es ja auch offen mit, um Asperger-Autistin. Das heißt, das könnte tatsächlich auch dann mit ihrer Synästhesie zusammenhängen. Und um noch mal auf die Zahlenverteilung zurückzukommen, 4% der Normalbevölkerung, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sind Synästheten gegenüber knapp 20% bei Menschen mit Autismus. Der Autist Daniel Tammet, der konnte sich übrigens dank Synästhesie mehr als 20.000 ich wiederhole noch mal mehr als 20.000 Nachkommastellen von Pi merken. Die Farben haben ihm dabei merken geholfen. Wie viel kannst du, Uli?
0: Nachkommastellen. Nachkommastellen von Pi.
1: Drei Komma und dann eins vier eins fünf. Das war's. Also ich glaub, vier. Bei mir kann geht's auch ich. nicht weiter. Okay, ich kann auch vier. <lacht> <lacht> Bisschen erbärmlich. Okay, egal. Dann gab's noch mal irgendwann eine Vermutung, dass Menschen mit Albinismus also Menschen die diese starke Pigmentstörung haben, öfter Synästhetiker sind als andere.
0: Ah, okay, ja.
1: gut. Okay, ja, das ist schon ziemlich lang her. Im 1812 da ist nämlich die erste medizinische Abhandlung rausgekommen, in der die Synästhesie erwähnt wird. Das war vor über 200 Jahren und die hat ein deutscher Arzt namens Georg Sachs geschrieben. Er selber war Synästhetiker. er hat Buchstaben farbig gesehen und die Wochentage hatten irgendwie Farben und auch irgendwie Töne und und jetzt kommt es, er war eben selber auch Albino, also er hatte, wenn man das so sagen kann, von Natur aus erstmal nicht so viel mit Farben am Hut und, ähm, und er thematisiert das eben auch in seiner Arbeit, er war sich wohl nicht so ganz sicher, ob seine Synästhesie vielleicht irgendwas mit seinem Albinismus zu tun haben aber das hat sich dann am Ende des Tages nicht wirklich bestätigt. Im Gegenteil, heute wissen wir sogar definitiv, es gibt sehr viele Menschen, die keine Albinos sind und trotzdem eine Synesthesie haben. Also da scheint es keinen Zusammenhang zu geben. Aber um jetzt nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, woher kommt Synesthesie eigentlich? Was passiert am Gehirn? Warum haben das manche Menschen und andere Menschen haben das nicht? Hier muss ich dich tatsächlich am Ende leider enttäuschen. So ganz im Detail geklärt ist das alles noch nicht. Aber es hat auf jeden Fall wohl mit den Genen zu tun. Also, es hat wohl auch eine erbliche Komponente. Und äh, einige Forscher gehen davon aus, dass, dass alle Babys sogar grundsätzlich erstmal Synästhetiker sind und sich dann die einzelnen Hirnareale erst im Laufe der Zeit voneinander trennen. Das ist nicht erwiesen. Man hat zum Beispiel auch mal geglaubt, dass Synesthesie bei Frauen häufiger vorkommt als bei Männern. Stimmt aber auch nicht. Es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Es gibt aber einen Erklärungsansatz, warum man das gedacht hat. Nämlich, dass Frauen vermutlich einfach öfter über sowas geredet haben oder immer noch tun als Männer.
0: Ja, Männer können halt seine Gefühle einfach nicht zeigen, gell? Männer können seine Gefühle nicht zeigen. Ein wunderschöner Satz, den ich bitte genau so stehen lassen will. Ja, ja. Ist ja auch, auch ein Zitat, habe ich geklaut, glaube ich, von Fischmob, oder? Da gab es mal ein Album von Fischmob, das hieß, Männer können seine Gefühle nicht zeigen. Wir, wir natürlich schon. Wir würden drüber reden, wir alten Lavasäcke. Ja, klar, natürlich. Ja, klar, sicher. Lauri, also, wenn ich es recht verstanden habe, dann ist Synesthesie angeboren. Es ist erblich mhm. oder vererbt, so richtig erlernen kann man das dann also nicht, oder?
1: Also es gibt Versuche, das zu erlernen. Es gibt auch so Trainingsmöglichkeiten, die man zum Beispiel bei Kindern anwenden kann, aber erstens funktioniert es wohl nicht wirklich so richtig zuverlässig, dass das dann auch dauerhaft bleibt. Und dann ist natürlich auch immer noch die Frage, warum soll man sich das dann so künstlich draufschaffen? Also warum soll ich zum Beispiel Buchstaben mit Farben verknüpfen? Was bringt mir das? Also wir haben ja auch schon gesagt, gut, es kann einem natürlich auch behilflich sein. Es kann eine gute Gedächtnisstütze sein für Formeln oder für Vokabeln oder so. Aber auch da gibt es ja andere Lernstrategien oder es muss ja auch nicht immer angenehm sein. Also stell dir vor, du liest ein Buch und hast plötzlich den Gestank von fauligen Eiern in der Nase oder so, ausgelöst durch ein vielleicht falsches Wort. Also, das ist ja vielleicht auch nicht so super.
0: Ich kann mir vorstellen, dass diese Menschen dann zum Entspannen eher keinen Haut drauf, Bum, Bum, Wagner hören. Nee, aber, aber zum Beispiel
1: Minimal Music, das, das würde ja gehen. Da ist nicht viel Getöse drin, das ist wohltun, sparsam das Ganze, und da kann sich vielleicht auch das Synesthetengehirn mal ein bisschen entspannen. Gerade einen der ganz großen Meister der Minimal Music gehört Philip Glass mit seiner Etüde Nummer 9. Ich finde ja übrigens, Minimal, das tut hin und wieder auch uns sehr, sehr gut. Auch ganz ohne Synästhesie. Das, das macht das Gehirn so schön frei. Und weil du Uli gerade Wagner angesprochen hast, der hat es übrigens auch sehr mit Farben. Der hat mal gesagt, sein Tristan, der ist violett und der Lohengrin ist blau. Und die Walküren, welche Farbe haben die, was glaubst du? <lacht> also in meiner Gib in da meinen, nur eine.
0: Ähm, Ja, ich hätte es gesagt Gold. Gold!
1: Okay. Nein, ja. sie sind rot, du Idiot. <lacht> oh
0: Gott. Narr. <lacht>
1: Hast du dich umentschieden
0: von Gold zu Rot? Okay, gut. Also ja, Gold ist vielleicht nicht unbedingt das, was da passt, sondern lodernde Flammen, umbrünnhildes Felsen. Also wenn man eine Farbe auswählen muss, dann ist es wahrscheinlich dann doch eher Rot, oder? Ja. <lacht> ja. Also Gold passt dann nicht so ganz. Gold ist vielleicht der Helm, aber Rot ist das, was man da spürt.
1: Deswegen weiß ich jetzt auch äh, gar nicht, ob Wagner unbedingt äh, Südästhet war.
0: Er war einfach nur Ästhet. Oder nur Sünn? Also vielleicht war das bei Wagner auch einfach nur so eine Assoziation. Also in der Romantik, da war das glaube ich typisch, dass man irgendwie auch so in Farben gedacht mhm. hat. Stichwort ja. Gesamtkunstwerk. Beispiel ja. also auch die blaue Blume, das ist ja auch so ein ganz
1: berühmtes romantisches Phänomen. Übrigens, Franz Liszt, weil wir gerade in der Romantik sind, der war ja gleich alt wie Wagner. Also, er war zwei Jahre älter, aber er, war, aber er war trotzdem Wagner's Schwiegervater, witzigerweise, weil der ja seine Tochter Cosima <lacht> geheiratet hat. Egal, jedenfalls hat Liszt mal bei einer Orchesterprobe den Musikern wohl erklärt, sie sollten bitte die Stelle doch etwas blauer spielen. Und auch das heißt jetzt natürlich nicht, dass Franz Liszt unbedingt Synesthet war. Das war wohl auch eher so eine Assoziation, also so eine ganz bewusste Verknüpfung. Und man hat es eben in der Romantik gerne gemacht. Hören wir mal kurz den blauen Liszt. <lacht> Beim Liebestraum Walzer zum Beispiel, da finde ich, da liegt die Farbe Blau auch einfach auch einfach total nah. Wir sagen ja zum Beispiel auch selbst Blues, äh, weil, weil wir die Farbe Blau irgendwie auch mit Melancholie verbinden. Das heißt ja nicht umsonst so. Also wir machen das viel öfter, als uns bewusst ist, dass wir auch verschiedene Sinneseindrücke miteinander verknüpfen.
0: Lauri, du bist doch sehr belesen. Das Phänomen mit diesen Farbassoziationen, ah, das gibt es hm. auch in der Literatur, oder? Erzähl mir doch da mal kurz was dazu. <lacht> und hol dir deine 15 Punkte ab ja. im Deutschleistungs. Nur, nur, nur weil ich
1: Deutsch LK hatte, heißt es noch lange nicht, dass ich sehr belesen bin. Aber gut. Ähm Hattest du wirklich Deutsch LK? Ja, ja. Und deswegen. Und deswegen ja, das war jetzt geraten. Schon her? Geil. Nee, hatte ich, hatte ich schon. Ich habe auch Germanistik studiert. Aber. Äh das heißt auch nicht, dass man belesen ist. Ganz im Gegenteil. Wurscht. Ähm, jedenfalls weiß ich natürlich schon äh, als, als Germanist, dass E.T.A. Hoffmanns Kreislerianer, die übrigens äh, Robert Schumann auch vertont hat, äh, egal, jedenfalls geht es in diesem Kreislerianer um den äh, Kapellmeister Johannes Kreisler, ist ja quasi die Künstlerfigur der Romantik schlechthin. Und da heißt es an einer Stelle bei E.T.A. Hoffmann, in solch einer Lage, wenn ich nämlich in den Kreis irgendeines Spukes gerate, pflege ich wie ich wohl weiß, einige besondere Gesichter zu schneiden. Auch hatte ich gerade ein Kleid an, das ich einst im höchsten Unmut über ein misslungenes Trio gekauft und dessen, jetzt kommt's, Farbe in cis geht, weshalb ich zu einiger Beruhigung der Zuschauer einen Kragen aus E-Dur-Farbe darauf setzen lasse. E-Dur-Farbe. Geh mal in ich Baumarkt
0: E-Dur-Farbe. <lacht> ja, genau, genau, haben sie ja eh Durfarbe, Nadis aus. Übrigens auch großer Musikfan, sie hat mir
1: erzählt, Live-Musikshows sind für sie das allergrößte, ist Leonore Eckbert und mit ihr habe ich gesprochen darüber, wie sie die Welt wahrnimmt und wie schwierig es auch teilweise ist, uns nicht Synestheten zu erklären, was sie so wahrnimmt. Leonore, du bist Synästhetin. Ja. Wie äußert sich denn die Synästhesie bei dir? Denn es gibt ja ganz unterschiedliche Formen davon.
3: Ja, ich habe sehr viele Formen davon mitbekommen, was mir allerdings auch wirklich erst im Laufe der Jahre bewusst geworden ist. Also ich glaube, das ist ungefähr 15 Jahre her, da habe ich in einer Zeitschrift gelesen, dass manche farbige Buchstaben haben. Und da dachte ich mir auch, ja klar, was das, das haben wir ja schon als Kinder immer gespielt, welcher Buchstabe hat welche Farbe. Und irgendwie war das so, dass ich gemerkt habe, oder ist irgendwie, irgendwie ist da, ich habe hab das irgendwie gespürt, dass da noch mehr kommt und so ist es. Ich kann aber jetzt auch umschalten und sagen, ich konzentriere mich jetzt rein auf den Klang deiner Stimme, dann sehe ich die Form.
1: Welche Form und welche Farbe hat sie denn?
3: <lacht> ich muss sagen, ich habe schon vorher mal kurz in einen Podcast reingehört und sie ist eindeutig schwarz. Okay. Oder so also Anthrazitfarben, dunkel. dunkel. Ja, ganz angenehm. Das freut nicht mich nicht so hart, also sehr sehr schön.
1: Okay, ja gut, das ist ja schon mal gut zu wissen. Nicht, dass du dich ja. jetzt hier die ganze Zeit, dass du dir die ganze Zeit... Nein. Denkst, dann komme ich hier wieder raus. Ähm, ich stelle mir das unfassbar anstrengend vor, tatsächlich. Ja, also vor allem, du hast ja nicht nur eine Form oder zwei Formen der Synästhesie, sondern mhm. sehr viel, du hast gesagt, mhm. um die 20 hast du bei dir festgestellt. Wie hält man das aus?
3: Das ist eine Frage, die sehr häufig gestellt wird und die Antwort ist immer erstmal die gleiche. Man kennt es nicht anders. Man ist sich ja auch gar nicht bewusst, dass das so ist. Es ist schon so, dass die meisten Synestheten, die mehrere Formen haben, sowas wie Reizüberflutung kennen, das ist klar. Es ist eher so ein Unverständnis gewesen, warum warum andere so, ich sag mal, ich habe als Kind immer den Eindruck, alle gehen so souverän um mit allem. Also alles, was mich abgelenkt hat, hat die anderen scheinbar nicht abgelenkt. Mhm. Und ich dachte immer, ich muss das noch lernen, dass ich auch so, so gucke, als ob da jetzt... Nichts groß wäre.
1: Ich hoffe, ich, ich plaudere nicht so sehr aus dem Nähkästchen, aber es ist mir tatsächlich vorhin schon aufgefallen, zum Beispiel, als wir hier in dieses Studio gekommen mhm. sind, in dem herrscht natürlich eine völlig andere Klangatmosphäre. Ja. Das ist ein äh, sehr schalltroter Raum. Mhm. Hier gibt es keinen Hall drin. Hier ist es, wie du gesagt hast, ganz abgeschnitten. Da wirktest du kurz irritiert.
3: Ja, meine Stimme war abgeschnitten. Ich habe dich was gefragt und das war, als ob man die Enden rechts und links abgeschnitten hätte.
1: Unangenehm, irritierend. irritierend aber, aber nicht weiter schlimm. Nee, nicht schlimm. Du bist Grafikdesigner. Ja. Und äh, ich habe festgestellt, dass viele Viele Synestheten ja in kreativen Berufen arbeiten. Musiker, Schriftsteller oder eben auch viel mit, mit Bildern, mhm. mit Grafik arbeiten. Hatte deine Berufswahl auch was mit deiner Veranlagung zu tun?
3: Ganz bestimmt. Mir ist bewusst geworden, dass ich schon immer Farben und Texturen gesammelt habe im Kopf. Und Lieder, alles Mögliche. Und das ist irgendwie, ich habe auch festgestellt, wie es wie funktioniert, wenn ich versuche, irgendwie was zu entwerfen oder wenn ich eine Aufgabe bekomme dass ich immer erstmal mal sammle. Das, das heißt, was, ist, also, was heißt du sammeln? Naja, mir kommt es vor, als ob mein, mein Kopf in dem, diesem Archiv von Farben und Texturen und vielleicht auch Stimmungen und Liedern sucht. Und ja, und irgendwann kommt dann eben irgendwie was raus. Und seitdem ich das weiß, bin ich, ich auch entspannter mit solchen Sachen um, weil ich weiß, das läuft schon. Und ich habe auch angefangen, ganz bewusst Dinge zu zu sammeln zu einem Thema, auch wenn man jetzt nur vom normalen Verstand ja sagen würde, was hat jetzt ein Lied zu tun mit, äh, mit einem Flyer oder so, oder um irgendein Thema zu transportieren. Aber für mich kann ein Lied einfach ja, so etwas wie eine Anleitung hm. sein. Und ich sage, genauso wie dieses Lied ist, so muss es hinterher auch ausschauen. Bisschen
1: beneidenswert finde ich das <lacht> ja schon. Du hast erzählt, du siehst Formen, du siehst Farben. Wenn du hörst, also das ist unabhängig davon, ob du ein Geräusch hörst ja. oder ob du jemanden sprechen hörst. Meine Stimme hast du gerade als eher dunkel beschrieben, aber nicht ganz unangenehm, was mich sehr freut.
3: Sehr angenehm. Und
1: bei Musik ist es ja vermutlich, nehme ich an, besonders intensiv. Ja. Wollen wir mal den Versuch machen? Wir, wir hören mal kurz in ein Stück Musik rein, in dem Fall von äh, Lars Danielson, Cloudland heißt dieses Stück. Und ähm, du beschreibst mir einfach mal in dem Moment, wo wir es hören, was du mhm. da so wahrnimmst vor deinem, ich weiß gar nicht, inneren Auge ja dann vermutlich.
0: Ja.
3: du ein bisschen lauter? Ja, wir lauter machen. Ja, gerne. Ja. Dann wird es nämlich größer. Genau. Also, was, was das Schönste an diesem Stück ist, eine, ist die räumliche Weite, die ich wahrnehme. Das, das liegt immer einfach daran, wie, ja, wie stark der Hall ist. Also, ich weiß nicht, ob andere, ich gehe davon aus, dass das alle so wahrnehmen. Das ist ein Gefühl der Weite. Und so nehme ich das auch wahr und... Ich sehe das Ganze vor so einem hellblauen Hintergrund. Jetzt ist es weg. Genau. Und die einzelnen Instrumente, jedes Instrument hat seine bestimmte Position. Also ich gehöre zu den sogenannten Notationssynesteten, die jeden einzelnen Ton an einer bestimmten Stelle dann immer wieder sehen. So wie auch zum Beispiel die Note A immer auf der gleichen Stelle auf dem Notenblatt sitzt.
1: Dann hast du ja quasi das absolute Gehör.
3: Nein, habe ich nicht. Das habe ich schon probiert. Mhm. Das glaube ich nicht. Genau. Also anstatt. Ja.
1: Sehr prägnant mhm. ist ja die Trompete in diesem Stück. Mhm. Hat die eine bestimmte Farbe hier ja, so ein also
3: bei der Trompete, die ist sehr, sehr variantenreich in diesem Stück. Also, wenn die nur so ganz leicht in die Luft, nur so ganz leicht hm. eingeblasen wird am Anfang, dann ist die noch so beige, hell, so ein bisschen wolkig, die kommt von rechts nach links, kommt das rein. Und später gibt es dann, dann so kürzere, höhere Töne, die gehen dann ins Gelbliche über. So eine Mischung aus Zitronen und Fanelle gelb, Sehr schön.
1: Jetzt fahren wir es mal ein bisschen runter. Nicht, dass wir zu sehr, oder fahren, machen wir es einfach mal aus, damit wir nicht zu so sehr abgelenkt sind. Vor allem du jetzt, während wir uns unterhalten. Das ist aber, wenn ich das richtig beschreibe, jetzt für dich nicht unangenehm gewesen es zu ist, hören. Das ist schön.
3: Ich liebe Musik hören. Ich mhm. tue seit mein ganzes Leben
1: schon. Synestheten erleben die Welt ja schon, wie wir auch gerade festgestellt haben, deutlich anders als Nicht-Synästheten. Wie ist denn das für dich, wenn du über deine Synästhesien sprichst? Wie jetzt zum Beispiel hier bei uns bei Klassik für Klugscheißer in dem Podcast. Schwingt da immer auch so ein bisschen der Gedanke mit, hoffentlich verstehen die Menschen das? Vielleicht halten die mich jetzt alle für bescheuert?
3: Ja gut, also damit musste ich mich jetzt ja schon vor vielen Jahren damit auseinandersetzen, als man angefangen hat damit. Man hat erstmal angefangen, in der Familie was zu erzählen, dann Freunden und am Anfang ist man dann natürlich noch unsicher, man hat nicht dieses Wissen dazu. Und es ist einem vielleicht noch eher wichtiger, was die anderen drüber denken, aber jetzt ist es, wie es ist. Also ich komme da jetzt auch nicht mehr raus. Die meisten wissen das von meinem Bekanntenkreis, die wissen das. Aber wenn man es jetzt jemandem erzählen möchte, man muss mir überlegen, wie ist die Situation, passt das gerade? Haben wir ein bisschen Zeit, synästhesie erklärt man eben nicht in fünf Minuten
1: hm.
3: und auch nicht in einer halben Stunde. Nein.
1: Aber wir kriegen einen guten Eindruck, glaube ja. ich, davon. Und du hast ja auch gesagt, du hast ja nicht von Anfang an gewusst, dass du verschiedene Formen der Synästhesie mhm. hast, sondern du hast das ja erst, du hast vorhin gesagt, vor ungefähr 15 Jahren hast mhm. du mal angefangen, dir bewusst zu werden, dass das vielleicht eine Besonderheit ist, die du da mhm. hast. Wie war das denn, bevor du wusstest, dass du Synesthetin bist?
3: Also ich habe eine Schwester, die ist auch synästhetin mhm. Wir haben das als Kinder eben, immer so, durch, wieso, wieso? Ich sehe, was was du nicht siehst, so in der Art gespielt. Welche Farbe, welche, welche, Farbe hat welcher Buchstabe? Und als ich das dann später mal mit anderen gemacht habe, haben manche was gesagt, die meisten nicht. Mhm. Und ich dachte halt, das ist etwas, was man sich bewusst vorstellt und da mangelt es vielleicht an Fantasie.
1: Hattet ihr dieselben Farben? Für Nein. Die?
3: Also es gibt bestimmt auch mal Überschneidungen, aber mhm. das ist ja Synästhesie so ist ja generell was total Individuelles. Für mich ist ein Klavier ein Quadrat. Für, für meinen Freund Matthias das ist es zum Beispiel ein rotes Toffifee ohne Füllung. Das ist
1: <lacht> ein rotes Toffifee. <lacht> ja, das ist, so, so
3: sehen die bei ihm aus. Wo man die Füllung rausgegessen hat. In Rot. Das Gut. ist ja richtig stark. Für mich und, ganz und merkwürdig. Genauso merkwürdig lecker. wie für dich ist es für mich die Synesthesien von anderen äh, mir anzuschauen oder beschreiben zu lassen. Ich stelle jetzt mal eine
1: Frage, die nur ein Nicht-Synesthet dir stellen kann. Und zwar, aber du kannst dir vielleicht, du kannst es dir vielleicht vorstellen, was ich damit meine, von deinen um die 20 Synesthesien, die du so bei dir entdeckt hast, was ist denn die abgefahrenste?
3: Die abgefahrenste mhm. finde ich persönlich, und es ist auch eigentlich ganz lustig, dass ich alles, was ich sehe, an Bewegungen auch noch einen akustischen Eindruck mitbringt. Oh. Krass. Ja.
1: Wenn jemand vorbeiläuft an dir, dann genau. hörst du einen Ton.
3: Ja, Also so einen bestimmten Klang. Und, und das, ist, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, den kenne ich nicht und es wäre wirklich schwierig, den zu reproduzieren. Geht wahrscheinlich schon mit der richtigen Technik. Aber das ist kein Klang, den man kennt aus dem alltäglichen Leben. Andere sagen, sie haben Farben, die es nicht gibt in der Realität. Das kann ich wiederum nicht nachvollziehen. Und bei mir ist es eben so, mit diesen akustischen Eindrücken, diesen Klang gibt es nicht in der Realität. Ich kann ihn nicht vormachen, ich kann ihn schwer beschreiben.
1: Du bist erste stellvertretende Vorsitzende in der Deutschen Synästhesiegesellschaft. Ich hoffe, ich habe deinen Titel da richtig wiedergegeben. Ja, ja. Was ist denn deine Aufgabe? Oder anders, was ist denn die Aufgabe dieser Institution?
3: Genau, also der Verein der wurde, vor, wurde 2005 gegründet von, von zwei Wissenschaftlern und von Synästheten. Die sich so im Bereich der Medizinischen Hochschule Hannover da angesammelt haben. Und da gab es auch ab und zu früher das Synästhesiecafé. Das war die einzige Anlaufstelle in Deutschland für Synästheten. Synästhesie ist ja keine Krankheit. Man kann Synästhesie ja im, auch in bildgebenden Verfahren darstellen. Insofern, dass man sagt, es gibt Unterschiede in den Gehirnen von Nicht-Synästheten.
1: Da sind dann bestimmte Gehirnareale genau, aktiv, genau. die bei anderen dann nicht so Genau.
3: Werden. Es ist eine Variante der Wahrnehmung. Genau. Das Ziel des Vereins ist in erster Linie die Aufklärung, das Thema bekannter zu machen in der Bevölkerung, dass das eben was, was Gesundes ist, dass es eher eine Begab als Begabung zu sehen ist und dass, dass es wirklich durchaus Vorteile hat und natürlich die Leute zusammenzubringen, die es haben, weil daran mangelt es ja meistens im Alltag.
1: Was ist denn deiner Meinung nach das größte Missverständnis oder was sind denn so die größten Vorurteile, die euch Synestheten begegnen? Das mit der Krankheit vermutlich, oder? Dass die ja, glauben, das, das einmal, das ist teilweise,
3: es kursiert das auch immer noch im Internet. Und ist. Das ist schwierig, das, ja, man kann sich das nicht vorstellen. Und was vielleicht auch mal wichtig wäre, sich vorzustellen, wenn man immer sagt, da sieht man was. Also die meisten meiner verschiedenen Formen sind übrigens alle Münden in eine visuelle Darstellung. Mhm. Und dieses Sehen, wie man sich das vorzustellen hat, das ist jetzt nicht so, wie ich dich sehe. Sondern es ist so, wie wenn ich sage, stell dir vor, hier steht ein Kind mit einem roten Luftballon. Hm. Und dann siehst du das vor deinem geistigen Auge Also ich sehe ich schon stehen. jetzt,
1: aber ich weiß halt, dass ich mir das vorstelle. Ja,
3: ganz ja. genau. Aber so ist es auch. Nur, dass ich das, ich sehe, also es gibt ja, man unterscheidet oder hat früher auch immer unterschieden. Du
1: machst das nicht aktiv, oder? Das Nein, ist halt da. es ist immer da und ich hm. kann
3: es auch nicht unterdrücken.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du willst noch was loswerden. Ja, werden? ich wollte
3: noch was sagen. Also ja. falls das jetzt jemand gehört hat und sich angesprochen, gefühlt hat, wir haben ja auch ab und zu Regionaltreffen und Ende des Monats findet eines in München statt. Und wer da interessiert ist oder sagt, vielleicht habe ich das ja auch, bin mir nicht sicher, der da ist da gerne eingeladen, da hinzukommen. Informationen finden sich dazu auf unserer Webseite. Generell Informationen rund um die Synästhesie und das, die Adresse ist www.synesthesie.org.
1: Alles klar. Und wenn ihr Fragen habt, ihr wisst ja auch, an wen ihr euch wenden könnt, nämlich auch gerne an uns, an klugscheißer at br Das ist der Running Gag der Sendung, dass ich die immer nicht weiß und dann mein K Kompagnon Uli für mich einspringen muss. In diesem Fall musste ich da selber durch. Vielen, vielen herzlichen Dank, Leonore, für deine das Zeit. Das war Danke. höchst Danke. spannend. Danke. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Also Leonore Eckbert mit über 20 verschiedenen Arten der Synästhesie. Die, ähm, die nimmt die Welt schon noch mal ein ganzes Stück intensiver und, an und vor allem auch natürlich auch äh, ganz anders wahr als wir, Uli. Aber es war fürchterlich interessant, sich mit ihr darüber zu unterhalten. Soweit zu unserer Folge über Synesthesie in der klassischen Musik oder über
0: Synesthesie im Allgemeinen und im Speziellen in der klassischen Musik. So ist es vielleicht besser ausgedrückt. Es war mal was völlig anderes. Und das hat mir tatsächlich bei manchen Sachen jetzt wirklich die Augen geöffnet, auch wenn ich es weiterhin nicht sehen oder hören kann, was andere Menschen da empfinden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann seid doch so lieb und lasst uns einen Kommentar da und vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt, egal bei welchem Dienstleister, wo ihr eure Podcasts hört, egal ob das jetzt zum Beispiel die ARD-Audiothek ist oder Spotify oder was auch immer, einfach gerne eine Bewertung mit fünf Sternen da lassen, vielleicht einen lieben Kommentar und ähm, ansonsten würde ich jetzt gerne sagen, dass wir uns einfach in zwei Wochen wieder ganz normal hören, aber jetzt kommt der Downer, es gibt leider in zwei Wochen keine Folge, da ist einfach bei uns auch so ein bisschen die Urlaubszeit und wir schnaufen da mal ein bisschen durch. Die nächste ganze Folge gibt es tatsächlich erst wieder in vier Wochen, in zwei Wochen, da machen wir ein bisschen was anderes, gell? Da machen wir so eine kleine, naja, wie soll man sagen? Ihr kriegt Musik. Musik. Mit. Ihr kriegt Musik. Ihr kriegt, von Musik. Uns. ihr kriegt Musik. Wir machen eine Playlist.
1: Liebeslied, ihr wollt ein Liebeslied.
0: Ihr kriegt Ganz Liebeslied. genau, also mit Lieblingsmucke. Mindestens mit ein Lieblingsmucke. Liebeslied. Ist dabei. Exakt. Also, es wird leider keine reguläre Folge werden. Die gibt es dann erst wieder in vier Wochen. Da sind wir dann aber wieder richtig zurück. Also wir hauen in zwei Wochen dann nur so was ganz Kurzes raus und basteln euch eine Playlist mit ganz toller Musik, die wir gerade aktuell besonders toll finden. Ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, ich werde höchstwahrscheinlich was draufpacken von Florence in the Machine. Da ist gerade ein neues Album erschienen. Haben die sehr jetzt auch was Musik. Klassisches gemacht? oder? Genau, die macht immer was Klassisches, <lacht> nämlich einfach klassisch gute Musik. <lacht> naja, es ist immer sehr opulent, was die macht. Also da, da, da scheppert es schon ganz schön, finde ich. Absolut, nee, nee, absolut. Es ist natürlich aber auch viel klassische Musik drauf auf der Liste, das ist ja
1: klar. In diesem Sinne verabschieden wir uns einfach von euch, ähm, denn je früher wir uns verabschieden, desto früher hören wir uns auch wieder. Mein Name ist Lauri Reichert. Ich bin Uli Knapp und macht's gut. Macht's gut, bis bald.
0: Klassik für Klugscheißer.